0: ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día, basado en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Lo he titulado, Recuerda tu linaje. Dice la palabra de Dios, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». «Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan escribe de una manera amorosa. Les habla con amor a los hermanos. Pero hace hincapié en los lazos de fe que los unen, pero también les advierte de los peligros que hay en cada paso en la vida cristiana. Así es que aprendem, aprendamos con Juan qué debemos hacer cuando recordemos nuestro linaje. En primer lugar, le dedicas tiempo a lo que amas. Dice el versículo 12... y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan se dirige a, a un variado grupo de discípulos. Les llama hijitos, padres y jóvenes. Como hijitos saben que sus pecados les son perdonados. Como padres no solo tienen una relación con Dios, sino también tienen un conocimiento de Dios que proviene de la obediencia de sus, a sus mandamientos. Como jóvenes son fuertes. Juan da énfasis al repetir primero en presente dice os escribo y después en tiempo pasado les dice os he escrito. Da, da énfasis para desarrollar un tema importante, un tema de quien, a, de quien debemos amar y a quien debemos dar amor. En segundo lugar, no retroceda en su amor. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de valores que son opuestos a los valores de Dios. Recordamos lo que Juan escribe a los jóvenes. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Versículo 14, la tercera parte. La fortaleza de los jóvenes viene de la, de la permanencia en la palabra de Dios y su lucha es contra el maligno. El apóstol Pablo lo menciona en Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es una realidad la lucha y no estamos solos en esta lucha, pero tú tienes que pelar, pelear tus batallas usando los, los recursos de, que Dios te da. A veces hemos eh, visto a algunos que dicen que Dios lucha, nos, lucha nuestras batallas. Sin duda que Él está como poderoso gigante cuidándonos, protegiéndonos, y luchando por nosotros. Pero tú y yo tenemos que poner lo que está de nuestra parte. Tenemos que obedecer, tenemos que orar, tenemos que dar el paso de fe. Y tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Así es que Él ha desarrollado todo esto para decirnos algo. Juan dice, no améis al mundo. O sea, no te involucres con el mundo. De allí estás saliendo. Y si estás involucrado ya sabes que esto no te conviene. Satanás no quiere espantarte, no quiere meterte miedo, porque entonces no te involucrarías con el mundo. Satanás lo que quiere es seducirte. Y varios cristianos han caído, porque el mal entra suave, poco a poco. Los pecados por lo regular al principio no son desagradables, pero acaban con tu vida, con tus relaciones, con tu familia, con tus propósitos. Así es que Juan habla con amor y nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados. Apela al conocimiento que tenemos de Dios. Nos habla de que Satanás ya ha sido vencido. Juan escribe a jóvenes, adultos y adolescentes, todos estamos expuestos al pecado y todos hemos pecado, pero también tenemos los recursos para, para salir victoriosos en esta batalla. Si estás amando al mundo, entonces... Ten cuidado, deja de amarlo. Los lectores de Juan actuaban de una forma que no era consecuente con la relación con Cristo. En tercer lugar, viviendo para lo que perdura. Versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Probablemente Juan estaba haciendo un, una breve lista de, los diferentes, de las diferentes formas en que los creyentes pueden ser disuadidos de amar a Dios. El apetito de la carne se refiere a los deseos de pecaminosos placeres sexuales. El apetito de los ojos se refiere a la codicia o al materialismo. El, el orgullo de la vida. Sentir orgullo de la posición de uno mismo en el mundo, en lugar de sentir orgullo de que somos hijos de Dios. Pero él dice, y el mundo pasa. Juan destaca la brevedad, la brevedad de la vida. Consumirse con esta vida es no estar preparado para la próxima vida, que es una vida eterna. ¿Qué tragedia? Es una tra tragedia muy grande. Es gastar nuestros recursos en lo que no perdura. Por eso déjame dejarte este desafío. El amor por el mundo es negación de nuestro amor por Dios y nos identifica con un sistema que nos lleva a la destrucción. Se trata de ver a quién amamos, porque nos dedicamos a lo que amamos. Los padres normales se dedican a su familia, luchan por ella, trabajan y se esfuerzan porque aman a su familia. Los hijos normales responden a este amor con apoyo a los que los aman. Juan nos dice que la mejor defensa es recordar quiénes somos. Tenemos lucha contra el mal. Sabemos que cada paso que damos tenemos tentaciones y que Satanás trata de seducirnos y que los pecados son agradables y que estamos metidos como ovejas en medio de lobos. Pero Juan nos dice algo, nos ha dicho algo. Cuando él ha hablado desde... Estos versículos, cuando ha dicho en el versículo 12, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Así es que estos porqués, por qué les escribe, por qué lo hace, y después habla en, en pasado. Os he escrito a vosotros, padres, y dice el por qué. Porque habéis conocido. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Entonces, Él, él, él nos dice el por qué. ¿Por qué nos escribe? Y nos da entonces la clave la clave de cómo nosotros podemos vencer estas tentaciones a las cuales enfrentamos o cómo podemos salir de esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque debemos recordar quiénes somos y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos hijos de Dios. Jesús murió por nosotros. Dios nos ha perdonado nos, ha perdonado nuestros pecados. Somos vencedores. En muchas ocasiones nos portamos bien para no dar mal testimonio. Y eso es bueno. Pero ahora Juan nos lleva a otra dimensión, a otro nivel. Es como si nos dijera, pórtate como lo que eres. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios, salvos de condenación, conocedores del poder de Dios. Estamos experimentando el amor de Dios. Así es que, en Dios somos fuertes, somos más que vencedores, no somos cualquier persona, somos nada más y nada menos que hijos del Todopoderoso. Así que, compórtate como lo que eres, y cómo puedes lograrlo, recuerda lo que eres, cuando debes lograrlo, a cada instante, cada momento, cuando te levantes, cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando estás en la casa, cuando sales de la casa, recuerda y di, soy hijo de Dios. Algunos algunos casados llevan un anillo, un anillo en el dedo, en, en la mano derecha, en el dedo anular, y ese anillo les recuerda algo. No tan solo que son casados, sino les recuerda el amor por su pareja, y les recuerda ese amor para portarse bien. Y cada uno de nosotros debe, debe, debe recordar esto. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos ese sello como hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye nos hace sentir cuando estamos mal. Nos dice, cuidado, aguas con lo que estás haciendo. Y entonces tenemos recordatorio. Nosotros sabemos lo que somos. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos. Y también, también, tenemos un sistema en nuestro corazón que nos dice que nos portemos bien. Así es que, si caes, si caes una vez más en el mundo, eres responsable. Con las agravantes de la ley, eres responsable. Así es que a partir de ahora, Juan nos dice que la mejor defensa es recordar quiénes somos. Somos hijos del Dios, del Dios de amor, del Dios todopoderoso. Que Dios te bendiga.